0: Dolores Ibaruri, pasionaria, la mujer más internacional del siglo XX... ...según la definió Santiago Carrillo. Aunque no fueran suyas frases como... ...no pasarán o más vale morir de pie que vivir de rodillas... ...han pasado a la historia. Una mujer vasca de Gallarta, nacida en diciembre de 1895... ...y fallecida en Madrid el 12 de noviembre de 1989 a los 93 años. Una mujer que defendía que las mujeres eran libres de elegir su destino. En Gallarta está su nieta, Dolores... Lola Ruiz Sergeyeva, gracias por acompañarnos en los hilos de la memoria.
1: Gracias a ustedes y gracias por invitarme.
0: En primer lugar, ¿qué recuerdos tiene usted de su abuela de Pasionaria?
1: Los primeros recuerdos son lejanos, son recuerdos de Moscú, de la vida que llevábamos mientras mi abuela estaba en la migración y era una mujer en mi forma de entender muy vasca. Era una mujer fuerte, era una mujer resistente, era una mujer valiente, era tremendamente activa, era una mujer que todo el día se encontraba en movimiento, se levantaba a las 4 de la mañana y decía, hola ¿pero cómo se puede levantar a las 4 de la mañana? Y dice, pues es lo que se hacía, porque aquí ha había que llegar al lavadero y ser la primera el lavadero de su pueblo gallarta para romper el hielo con las manos en invierno y lavar la ropa en agua limpia. Y entonces ese tipo de costumbres ...de su infancia y de su juventud, las fue conservando toda su vida.
0: ¿Por qué le llamaban pasionaria?
1: Ella misma se puso pasionaria porque empezó a escribir, empezó a hacer una especie de pequeños diarios... ...y un día le ofrecieron hacer un artículo y publicarlo en el minero vizcaino. ...y era la semana de la pasión, era jueves de pasión... ...la abuela no quería firmar como Dolores y y Gómez... ...y firmó como pasionaria el artículo... el artículo era sobre la vida de los mineros.
0: Una mujer que nace en Gallerta... ...y en plena guerra civil es diputada ya Cortes... ...y después de la guerra civil, un largo exilio... ...vuelve a España y también es diputada a Cortes por Madrid... ...un poco cómo se vuelve a España... ...o qué recuerdo tiene usted de cuando se vuelve a pisar Madrid... ...por parte de su abuela y de su madre...
1: Mi abuela Dolores tenía una nostalgia muy fuerte por España y mis recuerdos más dramáticos de la infancia ha sido un viaje al país vasco francés en el año 71 y estábamos sobre el puente que dividía el país vasco francés del país vasco español y de pronto la abuela se nos lanzó a cruzar el puente y pensábamos que lo iba a cruzar finalmente pero no, se paró en la frontera y tenía un aspecto De ...desgarrador... ...echaba muchísimo de menos... ...echaba de menos el País Vasco... ...más que Madrid porque ella vivió... ...entre Gallarta y Somorrostro... ...desde que nació en el 95... ...hasta que se fue a Madrid en el año 30... ...35 años... ...y del 30 al 39 en Madrid, Valencia y viajando mucho... ...por eso para ella su patria chica, su España... ...yo creo que en realidad era su infancia y su primera juventud... ...ella tenía un recuerdo muy entrañable, muy grato... ...de su juventud y de su colegio y de su vida hasta los 20 años... ...que es cuando se casó con mi abuelo Julián Ruiz Gaviña... Y cuando conoció la vida minera, su faceta más dramática, cuando murieron los cuatro hijos de enfermedades y de la enfermedad más grave de la época, que era la pobreza, y eso ella lo intentaba de alguna manera no olvidar, pero alejar. Sin embargo, los primeros 20 años, la alegría, las familias, la forma de vida, eh, los recuerdos de los hombres que venían de las guerras carlistas, todo aquello fue una especie de... Un mundo que para ella era el mejor de los mundos.
0: Y usted, Lola, no sabe mucha gente que es hija de un hijo adoptivo de Stalin. Cuéntenos un poco esa historia.
1: Bueno, eso es una historia casi casual, porque mi padre era hijo de un revolucionario y de mi abuela, que era médico. Pero el revolucionario, Artemio Sergeyev, realizaba las tareas de jefe de gobierno ...después de la revolución rusa, porque Lenin ya estaba muy enfermo, él padecía una aguda aterosclerosis... ...de hecho murió uh, por esa causa en el año 24, entonces el abuelo desempeñaba las labores de jefe de gobierno... ...y evidentemente eh, el gobierno revolucionario... ...vivía en los mismos edificios... ...vivían en un edificio en el Kremlin... ...donde antes se eh, encontraba la, la Guardia Real... ...y había habitaciones, habitaciones y habitaciones... ...como celdas, todas seguidas... ...y cuando alguien se moría o alguien le mataban... ...que ya sabe, los cambios de poder en Rusia fueron muy muy violentos, muy sanguinarios muy sangrientos... ...alguien de los compañeros o de los vecinos se hacía cargo de los hijos... ...y cuando mi abuelo murió en el transcurso de un accidente provocado en el año 21... ...mi padre tenía tres meses y fue Stalin quien se encargó de cuidar de mi padre porque, entre otras cosas, mi abuela era médico, estaba trabajando, Stalin tenía un hijo y una hija prácticamente de la misma edad, entonces mi abuela y la mujer de Stalin eran íntimas amigas, trabajaban juntas, habían creado una nueva escuela modelo de tipo nuevo y los niños iban juntos al colegio, los niños se criaban juntos y como las madres dirigían ese colegio, pues estaban todo el rato juntas Y finalmente mi padre vivió con la familia de Stalin y yo creo que hasta prácticamente el año 40, cuando mi padre se fue a una academia militar y su hermano, el hijo de Stalin, Basilio, también se fue a una academia militar, a otra academia militar. Luego terminaron los dos las academias, empezó la Segunda Guerra Mundial, los dos combatieron y después de la guerra ya uno tiró adelante con su vida.
0: Y usted hace, acabamos de, bueno, acaban de pasar 40 años de, de que murió Franco, ¿no? Usted era una niña, un adolescente, un poco, de, porque nació en Moscú. ¿Cómo eran aquellos años de niña y adolescente en Moscú? ¿Qué recuerdos tiene? Era muy diferente. Y luego, por otro lado, si su abuelo y su madre un poco, eh, ¿la educación que, re, que usted recibía allá era la que ellas querían o la que de alguna manera hubieran preferido una educación más aquí?
1: Por supuesto que mi madre y mi abuela quisieran vivir en España, pero era absolutamente imposible retornar. Entonces nosotros estábamos viviendo en Moscú, en el centro de Moscú, y todas las ventajas que tenía en aquellos años la educación en Moscú eran las ventajas que tuve yo. He estudiado en un muy buen colegio muy bueno, he estudiado música, he hecho la carrera de piano, he estudiado en un colegio inglés, he hecho ballet, muchísimo deporte. A continuación fui a la universidad, estudié periodismo audiovisual y la enseñanza era absolutamente maravillosa. Yo tengo mis mejores recuerdos, son relacionados a, con el colegio y sobre todo con la universidad a la cual yo fui estuve vinculada durante casi 15 años, porque primero hice unos cursos para comenzar a escribir en periódicos, ya que quería ser periodista, luego cinco años de estudios, luego trabajé de periodista y luego volví a la facultad para hacer un doctorado que terminé a finales de los años 80 y también seguí en la facultad siendo profesora.
0: Usted siendo nieta de pasionaria en la Unión Soviética y, como hemos comentado, también es hija de un hijo adoptivo de Stalin, ¿se siente una mujer privilegiada en la Unión Soviética respecto a otras o no?
1: Yo creo que sí. Bueno, mi familia, para que lo vamos a negar, era una familia privilegiada, pero uno de los grandes privilegios era tener el acceso a unos estudios eh, tremendamente intensos. Entonces yo recuerdo toda mi infancia y toda mi juventud estudiando y estudiando de, de sol a sol. Simplemente entendíamos que la calidad de los estudios que podíamos adquirir era realmente fantástico y era como un milagro. Era un milagro estudiar un idioma con un profesor para dos o tres alumnos. Aprendías cualquier cosa con ese tipo de nivel de, de enseñanza o estudiar piano durante muchos años gratis y tener acceso a deportes y a lo que sea de forma gratuita. Nosotros sabíamos, por lo menos a mí me lo recordaban cada día en mi casa, que todo lo que yo estoy haciendo es como un gran regalo de la vida y que tengo que aprovechar de estudiar el máximo posible y aprender idiomas porque eso será mi gran capital porque dinero en Rusia no se hacía, la propiedad privada no existía sin embargo los estudios luego es como una renta vitalicia puedes hacer muchísimas cosas ya que las has aprendido con los mejores profesores de la época
0: Concrétenos un poco cómo era su infancia por ejemplo, eh, no sé eh, usted conoció los cuentos de Caperucita de los tres cerditos exactamente un poco que, cómo vivió una niña en Moscú en aquellos tiempos?
1: Mi propia educación era un poco surrealista porque por un lado tenía los tres cerditos y caperucita, y de hecho mi abuela Dolores me hizo un traje de caperucita y yo presenté caperucita en el colegio También presenté un ratón en otro cuento inglés.
0: Caperrocita roja.
1: Caperrocita roja, caperrocita roja y un ratón gris. Me tocó hacer de todo, pero también teníamos los cuentos de Charles Perrault, la bella durmiente del bosque, o teníamos los cuentos de Anderson, que también eran tremendamente populares, La sirenita, etcétera Y por otro lado, mi abuela, que era una mujer muy, muy, muy... ...realista, me daba literatura marxista, que ella la había leído muy pronto... ...y yo me acuerdo, no sé por qué, pero a una edad de como 11 años... ...yo me leí los orígenes de la propiedad privada, el Estado y la familia de Engels... ...y entonces la abuela me preguntó, ¿Y bueno, qué, ¿te has enterado de algo? ...digo, sí, sí, ¿de qué te has enterado? ...digo, bueno, creo que los rentistas antes de la revolución... ...vivían como Dios... ...y entonces mi abuela se llevó las manos a la cabeza... ...y dijo pues sí... sí. Eso, ...eso es lo más parecido a los cuentos de Salperó... ...de Anderson y de todo lo demás... ...los dentistas de Francia...
0: ...y eh, Lola Ritscher que lleva... ...Stalin, Joseph Stalin... U ...otros países de alguna manera también revisan su pasado... Y, ...y ven lo que ha pasado... ...¿qué opinión tiene usted a estas alturas... ...ya un poco en 2015... ...de aquella etapa tan difícil en la Unión Soviética... ...y sobre todo con ese personaje tan difícil...
1: Yo creo que era una etapa muy complicada para toda Europa y Estados Unidos. Estábamos viviendo las convulsiones revolucionarias en Alemania, en Rusia, la crisis del año 29, la subida de Hitler al poder. El mundo estaba a borde de una nueva guerra, por lo cual surgieron varios personajes en la política mundial de una fortaleza enorme y Stalin intentó armar el país preparándose para una nueva guerra mundial, intentó recuperar el imperio, tal y como él entendía lo que era el imperio, ¿cuál era el precio? Pues hasta el momento ni siquiera los historiadores pueden hacer una descripción fiable del precio humano de la construcción de la gran Unión Soviética. Hay
0: una historia negra que rodea al, al personaje de Stalin, hay gulags, Hay purgas. Eso usted lo ha estudiado y un poco qué opinión tiene a estas alturas?
1: Pues la opinión es muy 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 dolorosa porque en mi familia hay gente que ha muerto en las purgas, el hermano de mi abuela Isabel, la abuela paterna había desaparecido y no supimos nada de él, parte de mi familia estuvo deportada, una parte de mi familia procedía de Polonia y era una familia burguesa, pues esa familia ha pasado unos cuantos años en Siberia. Y yo conozco mucha gente que lo ha pasado francamente mal y, bueno, pues como mi tío abuelo ha desaparecido y no se supo nada, no, no se encontró rastro. Por lo cual, mire, son unas... Páginas muy negras en la historia de Europa y yo creo que la lección que tenemos que sacar de todo aquello es intentar hacerlo lo mejor posible.
0: De todos modos, eh, si miramos el escudo de Rusia, eh, tiene, es un águila con dos cabezas, una mira oriente y otra occidente. ¿Para dónde tiene que mirar más o menos o tiene que seguir así?
1: La mayoría de la población rusa vive en la parte europea y la cultura y la educación y la enseñanza de los rusos es más bien uh, europea y luego hay ciertos hábitos y un enorme territorio que se encuentra en Siberia, en Asia, pero ahí vive la minoría de la población. Entonces Rusia siempre ha tenido esa dualidad y siempre ha tenido una enorme influencia del este de China, de la India, de Japón. Usted viviendo en Rusia se da cuenta que el budismo o el lamaísmo el sintoísmo o la religión musulmana son parte de la cultura nacional y de la forma de vida nacional tenemos grandes poblaciones muy diversas con tradiciones muy diversas tenemos orientales tenemos europeos en fin rusia creo que por un lado Tiene que ser una aliada de Europa y tiene que tener presente a su gran vecino sureño, que es China, con la cual comparte una enorme frontera. Yo creo que con los últimos acontecimientos en Europa y con la tragedia parisina, se van a estrechar los lazos con Europa nuevamente.
0: El la risa que lleva un poco volvamos a Euskadi. Estamos en Gallarta, ¿no? ¿Qué le contaba a su madre y su abuela de Euskadi?
1: Pues me contaba que era una, tiene? una tierra maravillosa pero donde llovía más de 160 días al año y la lluvia formaba parte de, de la calidad de vida porque como vivía en una zona minera y como era familia de mineros y las minas eran abiertas, mirando al cielo ya se podían imaginar lo que les esperaba hoy, había trabajo, no había trabajo, había jornal, no había jornal Por un lado y por otro lado las condiciones de vida de mi madre y de mi abuela eran muy precarias, tenían una casa en su amorrostro muy humilde donde no había agua, no había electricidad, se inundaba cada dos por tres, había goteras dentro, como ya he dicho la enfermedad infantil estaba omnipresente en todas las familias, todas las familias habían perdido varios hijos por tuberculosis por resfriados, por lo que sea. Entonces, por un lado, era un pueblo idílico con una geografía preciosa, con una tradición milenaria, y por otro lado era una vida tremendamente dura.
0: Antes nos ha relatado el extenso currículum que tiene usted, pero en estos momentos usted se dedica a la traducción, concretamente no la traducción también en quirófanos, y, eh, exactamente, y esto, por eso un poco le, le han traído a San Sebastián y a Bilbao estos días. ¿no? Eh, nos ha explicado cómo, lo que le contaban, ¿cómo ha usted Euskadi?
1: A mí me encanta, yo vengo aquí con mucha frecuencia y como ve me encuentro en casa de unas amigas vascas cuyos abuelos eran amigos de mis abuelos y seguimos aquí en una casa en la cuenca minera que ya no existe tal y como era, sin embargo existe un museo minero y eh, mi amiga es una de las activistas y una de las personas, una de las almas del museo minero y, y estamos haciendo planes para ver personas. ...cómo se puede mejorar el museo, qué se puede traer... ...y yo quiero donar varios objetos que tenemos en casa... ...objetos que pertenecían a Dolores y Barrio... ...cosas que le han regalado... ...para ampliar la colección de objetos del Museo Minero... ...y siempre estamos pensando en ello... ...y parece que ahora el museo se va a ampliar... ...y queremos hacer una exposición más grande... ...de la vida de los mineros, de la vida de hace 100 años... ...y sí tenemos material.
0: No me ha comentado el hecho de que bueno le gusta... La gastronomía, como suelen comentar otros... ...de todos modos, ¿su abuela algún plato vasco ya la haría?
1: Sí, mi abuela en general era una mujer muy vasca... ...y yo creo que por todo su aspecto era mujer vasca... ...le encantaba el bacalao, no había bacalao en Rusia... ...pero sí había una especie de lubina... ...que era unos esturiones, más o menos en Rusia... ...hay mucho esturión, es un pescado de río... ...y el esturión se prepara a la bilvaina o al pilpil pil, o en salsa verde... Eh, ...la purrusalda, la sopa de ajo, la sopa de cebolla... ...sí, la abuela intentaba mantener ese tipo de vida que... ...fue marcado por su madre, su madre era una ama de casa tremenda... ...hacía morcilla, hacía matanza, era una buena cocinera, una mujer hiperactiva... ...pero a lo vasco, llevaba siempre su pañuelo, iba siempre inmaculada... ...con unos paños eh, de un blanco nuclear radiante... Vendía chorizo y vendía morcilla y hacía vida vasca, aunque mi, mi bisabuela Juliana no hablaba vascoense. El que sí lo hablaba, el que hablaba es que era, era mi bisabuelo Antonio el Artillero. Él era del pueblo de Ibarri y era un vasco, como decía la abuela, cerrado, 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 pero muy buen hombre. Y luego tuvimos una anécdota familiar rusa, muy interesante mi abuelo era minero y bisabuelo era minero y artillero y tuvo un accidente brutal en la mina una vagoneta la aplastó el abdomen y lo llevaron al hospital minero y tuvo la enorme suerte de ser atendido por el doctor Areiza Y el doctor Areiza, a finales del siglo 19 le volvió a colocar todo el abdomen que mi abuelo tenía prácticamente destrozado y deshecho. Y además le dio recomendaciones, le explicó que es una dieta para gente que padece del estómago. Y mi bisabuelo Antonio, con las eh, enseñanzas y la ayuda del doctor Areiza, ha vivido hasta los 70 años.
0: Dolores Ruiz, Sergio Guelleva, Lola, Esquerricasco por estar en los hilos de la memoria. Gracias.
1: Esquerricasco. Agurro.